0: Das Jazzgespräch
1: Oh Tannenbaum, oh, oh Tannenbaum. Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Frohe Weihnachten, Dieter. Frohe Weihnachten, mein lieber Stefan. Ja, wir wissen, es ist noch eine Woche bis Weihnachten. Wir wollten eigentlich schon ein bisschen einstimmen mit dieser Sendung auf äh, der, äh, Weihnachten. Das steht kurz vor der Tür und wir beschenken uns heute in dieser Sendung. Das ist ja in dieser kurzen Zeit, in der es diesen Podcast gibt, äh, schon ein bisschen zur Tradition geworden. Ich glaube, das ist die dritte Weihnachtsfolge, die wir machen.
0: Wahnsinn, wie die Zeit vergeht.
1: Ja, es ist irre. Ja, das heißt, wir haben im Jahr 2021 angefangen, irgendwann im Sommer. Und ja, jetzt haben wir Weihnachten 23. Und ich bin schon gespannt was da unter dem Weihnachtsbaum raschelt. Da liegen drei Pakete für mich bereit. Und ich glaube, bei dir liegen auch drei Pakete.
0: Wow, da freue ich mich doch sehr darauf. Ja. Wer, wer öffnet das erste Sein-Paket, mein Lieber?
1: Ah, ich bin schon so ungeduldig. Ich muss mal aufreißen.
0: Ja. Okay, dann reiße doch mal auf und ich sage dir, was du drin finden wirst, oder? Sehe ich, ich das auch. richtig?
1: <lacht> okay. Gut, mein Lieber. So, ich reiße gleich mal auf die erste. Ui, das dürfte die neue sein vielleicht noch vorweg, wir haben uns ein bisschen überlegt, was schenken wir uns denn so zu Weihnachten, also ich meine, natürlich haben wir uns genau überlegt, welche Platte, aber welche Kategorie, wir haben uns heuer wieder, ich glaube, wir haben es auch letztes Jahr gemacht, eine neue Erscheinung ausgesucht, ein Reissue und etwas, das wir irgendwo so am Dachboden gefunden haben, sagen wir es einmal so, was genau wieder mit meiner, sagen wir später, aber ich glaube, ich habe jetzt die neue gerade aufgerissen, weil mir kommt vor, als hätte ich von dieser Band letztes Jahr auch schon was bekommen, äh, nämlich Shakespeare Two. Das sind Österreicher, soweit ich mich erinnere. Und diese Platte, die du mir jetzt geschenkt hast, die heißt einfach nur Lilla. Was erwartet mich denn da?
0: Naja, ähm, ich erinnere mich ein bisschen zurück an unsere vorige Weihnachtssendung und da warst du eigentlich von der Heat sehr, sehr begeistert. Und bei der Lilla, mein lieber Freund, kann ich dir sagen, erwartet dich sehr, sehr Ähnliches. Die Lilla ist eine eine Mischung aus Live-Aufnahmen und Studioaufnahmen, die vor allem dadurch glänzt, dass sie nicht nur äh, musikalisch äh, Tiefgründiges bietet, sondern dass sie auch optisch so richtig ein Genuss ist, den man sich zu Weihnachten gerne mal auf den Plattenteller legt. Es fängt damit an, dass sie so eine japanische Banderole hat auf der linken Seite. Und wie der Name schon sagt, muss eine Platte, die lila heißt, natürlich auch ein gefärbtes Vinyl sein. Wer sich erinnern kann, ihr Lieben da draußen, weiß, dass wir mit gefärbtem Vinyl durchaus kritisch sind. Das kann manchmal grausame Nebengeräusche erzeugen. In diesem konkreten Falle muss man sagen, die ist großartig produziert und also keine, keine Angst vor dem gefärbten Vinyl, dass er, dass er einem da wirklich in in wunderbaren knalligem Lila entgegenprangt und ähm, auch ansonsten ist der gesamte das gesamte Cover sehr ästhetisch im Gesamtkonzept. Es sind so gedeckte Farben, wo sich eben das Lila und auch Bella Rosa und irgendwo so ein so ein Schweine, Schweinebeige äh, zusammenmischt. Also ihr merkt, ich bin allein schon begeistert gewesen von, von der optischen Aufmachung. Ein Lob an den Lukas Granzl-Binder in diesem ähm, Fall, der sich wirklich darum kümmert, dass seine Musik nicht nur nach viel klingt, sondern
1: dass sie auch nach viel ausschaut. Das war jetzt für alle, die sich die Platte an die Wand hängen. Aber die <lacht> musst du musst uns schon mal schildern, dass mal die Musik...
0: Naja, wie auch die, ähm, die bereits äh, im Vorjahr veröffentlichte Heat die ja wirklich also ganz schnell noch ins 22er-Jahr reingerutscht ist und eigentlich eh schon zum Jahr 23 gehört und irgendwie eine gewisse Einheit bildet mit der Lilla, ist es wieder dieser typische, hypnotische, moderne, groovige ähm, Jazz, den der Kranzelbinder mit seiner äh, Partie Shakes Do bietet. Ähm, es sind wieder die üblichen Verdächtigen äh, an den Instrumenten, der Lukas Kranzelbinder selber am Bass, die großartige Astrid Wiesinger, ich habe sie bereits voriges Jahr über den grünen Klee gelobt und möchte das diesmal wieder tun, äh, am Saxophon. Der Mario Rom an der Trompete, der Johannes Schleiermacher, ähm, ich weiß jetzt nicht genau, ob der am zweiten Bass oder am zweiten Schlagzeug ist. Ebenso wie der Oliver, Oliver Potratz ähm, und der Nikolaus äh, Dolp, das sind so irgendwo die Verstärker, wenn es um Schlagzeug und Bass geht. Ähm, na der Herbert Pirker ist, ist Schlagzeug. Also ich bin mir jetzt nicht ganz sattelfest, ähm, auf welchen Instrumenten uns diese wunderbaren Musiker äh, begeistern. Aber sie bieten wieder diesen typischen, hypnotischen, sehr anspruchsvollen ähm, Jazz, der mich persönlich so an die wilde Zeit vom John Coltrane erinnert, weil eben ähm, zwei Bass. Äh, Spezialisten und zwei Schlagzeugspezialisten so ein ganz starkes Fundament bilden, das so eine hypnotische Grundstruktur ähm, einmal hinzaubert, auf der dann die wunderbaren äh, Musiker, also meistens eben die Bläser, ihre großartigen Melodien dahinzaubern. Und ich möchte noch eins dazu sagen, bis zum gewissen Grad ist die Platte auch deswegen für dich reingerutscht, mein li lieber Stefan, weil äh, der Lukas Kranzelbinder nicht nur mit Shakespeare, sondern insgesamt gesehen, so ein bisschen ein, ein Jolly Joker in der österreichischen Jazzszene geworden ist. Er ist der, der zum Beispiel in Saalfelden ständig für Überraschungen sorgt, in den unterschiedlichsten Besetzungen Jazzwanderungen macht, wo du dich in die Berge begeben musst und der nimmt dann sein, sein Bass und die Musiker mit den anderen Instrumenten mit und sie machen dort eine sehr, sehr lebendige Musik und genau so klingt
1: auch diese Platte. Also ich muss da was gestehen. Oje. Oh es, es gab ein Vögelchen, das man schon vorher gezwitschert hat, welche Platte es sein wird. Deswegen hatte ich die Gelegenheit, da schon mal reinzuhören. <lacht> uh, und ich kann mich erinnern an Shakespeare Heat, glaube ich, hat die letztes, letztes Jahr gehaust. Ja. Mhm. Das Lila, die gefällt mir noch besser. Wow. Ja, weil ich vor allem auch die Liveaufnahmen sehr, sehr interessant finde. Und ich glaube auch, dass das eher eine Liveband ist, also eine Studioband. Das kam mir zumindest bei den Aufnahmen so vor, dass das äh, noch mehr Dynamik entwickelt, als wenn sie im Studio zusammensitzen und dann vielleicht kontrollierter spielen als live.
0: Ja, mein Freund, dann musst du mich jetzt demnächst äh, ins Porgy und Bess in Wien begleiten, in der Riemergasse, weil schickst du treten irgendwann im Dezember, wir müssten noch herausfinden, wann, äh, mit der Lilla live auf.
1: Also, so. Ähm Jetzt noch, nach dem 17. Dezember, ob sich das noch ausgeht.
0: Ja, das wird sich knapp noch ausgehen. Ja, ja, ja. ja
1: schauen wir mal, wann das ist. Aber würde ich dich gern begleiten. Bin ich dabei, auf jeden Fall. Ja. Großartig. Bin ich lange nicht beim Borgi.
0: Ja. Na dann ja. bitte lass mich doch mein erstes Paket äh, aus der Kategorie neu, auf.
1: neu du auf, auf, aufbrechen. Du weißt du weißt ja nicht, was du aufmachst? Das könnte ja sonst was sein, ja.
0: Ja, ja angeschrieben. Ich, 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 ich rassle und ratsche. Oh Gott, ist das Papier wieder mal brutal. Was hast denn da der Na, Stefan? Was du da wieder einpackt?
1: Ich kann ja nicht einpacken. Das ist
0: ah, ja unglaublich, es das das ist, ist ja wirklich, es ist hört. ja
1: mühsam. Und was hört. kommt zum, zum Vorschein, Stefan? Ich also nichts zu meinen Stärken einpacken.
0: Okay, Village of the Sun First
1: Light. Ja, Village of the Sun. Also da muss ich jetzt gleich mal äh, äh, Geständnis loslassen, ein zweites, äh, und das Geständnis ist, dass diese Wirtschaft des dann nicht teuer erschienen ist, sondern schon im November letzten Jahres. Oh. Ja, ich weiß, aber zu meiner Verteidigung kann ich sagen, ich habe es erst heuer entdeckt, und für mich ist es das 23er-Album schlechthin, äh, zumal ich auch nicht wirklich äh, heuer begeistert war von Neuerscheinungen, beziehungsweise über nichts gestolpert bin, was mir wirklich gefallen hat.
0: Na, schaut doch mal optisch zumindest schon sehr, sehr schön aus, finde es ich. Es schaut sehr
1: schön aus, das finde ich auch. ja. Und es zeigt, oder ist ein weiterer Beweis dafür, dass der Jazz in Großbritannien eine neue Blütezeit erfahrt, erfährt. Wir reden ja sehr viel über amerikanischen Jazz in unseren Sendungen, aber wir sollten uns mehr den britischen Jazz widmen. kommt immer wieder durch. Ich weiß aber, so... so so konzentriert haben wir uns doch nicht vorgenommen. Und Village of the Sun ist, ist eines der Beispiele für britischen Jazz, das wunderbar funktioniert für mich. Du weißt wahrscheinlich auch, warum das für mich so gut funktioniert.
0: Ja, weil es nach John Coltrane klingt.
1: Ja, nicht nur. Ich meine, es ist so eine Mischung aus uh, Free Jazz und Elektronik. Und das macht es, glaube ich, besonders interessant. Vielleicht mal kurz zu, zu, wer ist der Village of the Sun? Es gibt Basement Jacks, sagt er das irgendwas? Gar Nix. Basement Jacks ist ein britisches Duo. Die sind vor allem durch Remixes bekannt geworden. Das ist eher in der Elektronik und Szene beheimatet. Und äh, einer, einer des Duos ist der gewisse Simon Radcliffe. Und der Simon Radcliffe hat gemeinsam mit Binker Golding am Saxophon und Moses Boyd an den Trumps. Dieses Album Village of the Sun aufgenommen.
0: Simon Radcliffe, wieso sagt man der was, Stefan? Der ist doch schon untergekommen.
1: Das ist nicht. Der das Keine Ahnung. Mag sein, dass sonst der schon untergekommen ist. Dann plauder weiter und wir denken drüber nach mhm. im Hintergrund. Jedenfalls ist das im einfach eine... Eine Kooperation. Also im Grunde ist es dann eigentlich kein Band, sondern ein Bandprojekt. Und es funktioniert für mich deswegen, weil es extrem dynamische ähm, Musik ist. Man, man merkt die Spielfreude. Man hat äh, äh, mit, dem, mit dem Pinker Golding einen wunderbaren Saxophonisten hier. Uh, und uh, es gibt eben diese Rhythmus-Section von Moses Boyd und den Electronics von Simon Radcliffe. Und ja, wie gesagt, es funktioniert gut. Uh, lustigerweise gibt es auch ein Album uh, der beiden uh, letztgenannten nämlich uh, Pinker Golding und Moses Boyd. Die treten auch unter dem Bandnamen Pinker and Moses auf. Und da gibt es ein Album, das auch im letzten Jahr erschienen ist, das heißt Feeding the Machine. Uh, und das ist auch super interessant, weil das ist uh, auch ein treibendes Saxophon uh, Beats, die da darunter gelegt werden. Und es erinnert mich extrem stark an, an Antiloper. Uh, das ist das Bandprojekt mit der, der Jamie Branch, die ja leider verstorben ist im heutigen Jahr. Antiloper äh, funktioniert auf der Trompete und Pinker und Moses funktioniert ähnlich am Saxophon. Also wie es eben so
0: ist in der digitalen Welt, das ist so ähnlich wie beim Fernsehkoch, den wahrscheinlich die meisten unserer Zuhörerinnen und Zuhörer gar nicht mehr kennen. Da haben wir doch schon was vorbereitet und wie durch Zauberhand kommt es dann plötzlich aus den Tiefen des Internets sozusagen quasi in eure Wohnzimmer hinein. Und ich habe auch schon hineingehört in diese Platte, oh große Überraschung. Und mein lieber Stefan, ich muss dir sagen... Spannender Anfang, aber um, je länger ich es höre, desto mehr verstehe ich zwar, warum es dir gefällt, mir ist es aber eine Spur zu wenig aufregend, muss ich ganz ehrlich sagen. Also äh, es fehlt mir so ein bisschen der, der letzte Drive, der mich überrascht. Äh, also ja, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich nicht dann doch nach den Weihnachtsfeiertagen Leute... Stefan hört jetzt hoffentlich nicht zu, ob ich sie nicht vielleicht auch zurücktragen werde ins ähm, Kaufhaus.
1: Dazu kann ich nur zwei sagen. Erstens, ein Geschenken Gausch hat man nicht ins Maul. Äh, und zweitens, ich kann mich erinnern äh, an deine erste Reaktion äh, ähm, an die Jamie Branch, wo du <lacht> dich da zwei Wochen später äh, äh, geschämt hast. <lacht> äh, <lacht> und dreimal entschuldigt, und seither einer der größten Jimmy Branch-Fans bist, den ich kenne. Aber das macht. Ja also, also pass auf, ich habe jetzt massenhaft Zeit, weil jetzt
0: kommen wirklich die Weihnachtsfeiertage und ich werde mir dann, äh, wenn ich daheim bin, nach dem 24. Zeit nehmen, um mich da reinzuhören. Und mal schauen, vielleicht ist dann, wenn wir uns wieder nach Weihnachten hören, gebe ich nochmal ein Feedback dazu ab und vielleicht klingt das anders, als es heute klingt.
1: Gut. Ähm aber Enteloper kennst du und hast du zu Hause und
0: Natürlich, ich, ich glaube, wir haben Enteloper sogar letztes Mal, ich glaube sogar bei der Weihnachtssendung besprochen. Ja, ich, ich bin mir auch. sogar ein, ich habe es dir unter den Weihnachtsbaum gelegt. Ich Na, hast liebe es. Dann, dann hätte ich es tun sollen. Ich liebe es bis heute. Eine äh, Für ja, mich schön. eigentlich, ja, ja die, die, die vielleicht letzte gültigste Platte von der Jimmy Branch. Die hat dann zwar später ähm, noch die Flyer die 3 aufgenommen, zu der kommen wir sicher auch noch nochmal, vielleicht im Jahresrückblick. Äh, tolle Platte, aber das letzte gültige Werk für mich von der Jimmy Branch ist.
1: Ja, du warst jetzt ich, kurz weg, ich hoffe. Auf der Sendungsaufzeichnung hört man das dann.
0: Ja, wir werden es dann merken. Ja.
1: Ähm, die Jetzt bin ich ein bisschen draußen. Ja, Anteloper, Na, genau. Ich äh, würde
0: sagen, wir gehen einfach zum nächsten. Ja, äh, hin,
1: mich, ich, muss mich, ich möchte nur kurz noch schauen, ob, das, ob, du, ob die Anteloper letztes Jahr bei unserem, bei unserem Weihnachtsrückblick dabei war oder nicht.
0: Leute, während Stefan schaut, kann ich euch nur sagen, er ist, er ist mein alter Computer. Der Mann macht über alles, was überhaupt nur technisch möglich ist, irgendwelche Statistiken. Ja, du
1: hast recht, sie war letztes Jahr dabei. Ja. Antelope, ein tolles Album übrigens. Ja. ja. Genau, was ich sagen wollte, vielleicht ähm, fasziniert dich die Village of the Sun beim zweiten Mal hören, wirklich nicht, aber hör dann mal in diese Pinker und Moses Platte rein. Ähm, weil ich glaube, das sollte schon deins sein. Ich sage dir nochmal den Titel. Pinker and Moses ähm, Feeding the Machine.
0: Ich schreibe schon kräftig mit, mein Alter. Ist, schon, ist schon festgehalten.
1: Gut so. Okay, dann darf ich mein zweites Paket aufmachen. Bitte, reiß äh, es. Ich reiß mal auf und was sehe ich hier? Oh, äh, ein alter Bekannter Allerdings mit einer, ich nehme, das kann nur ein Reissue sein, weil der alte Bekannte hat in den 60er Jahren vor allem aufgenommen, äh, mit einer Platte, die heißt Demon's Dance. Und der Musik Es handelt ist? sich um Jackie McLean. Jackie McLean, genau, genau. So genau. einen fa favori favorisierten Altsaxophonisten, ja. den wir auch in Wien einmal äh, live gesehen haben.
0: Richtig, ja. ja. Schöne Sache, so einen von den, den alten äh, Evergreens, des Jazz einmal live erlebt zu haben. Und diese Platte, Stichwort Evergreens, ähm, ist auch eine von den sehr, sehr gesuchten äh, Platten für alle, die die auf Flohmärkten sich herumtreiben, insbesondere auf Vinylflohmärkten. Da gibt es nämlich dann die Platten nicht mehr so billig wie irgendwo auf einem normalen Flohmarkt. Die Demonstance ist eine, die hoch gehandelt wurde, solange sie noch im Original zu kriegen war, ganz selten abzugreifen und jetzt hat sich ähm, äh, Blue Note der Bormt sozusagen und hat sie äh, in der Connoisseur, na wie heißt die Serie jetzt die, äh, diese diese Edelserie äh, von Blue Note, Stefan äh,
1: äh, Tonpoet? Die
0: Tonpoet Serie, genau, hat sie als Tom Poet herausgebracht also wirklich in einer Ausgabe die ja mal zum Angreifen schon ein großes Vergnügen ist ja, was soll man sagen? Äh, die Platte ist optisch wunderschön. Sie hat ein, ein Cover, äh, das sehr äh, so klassisch 70er-Jahr, sehr psychodelisch wirkt, sehr wild, ein bisschen an Bitches Brew erinnert, finde ich. Die Musik, die drauf ist, ist dann, wenn man sich... wenn man die, Jahr sind wir denn. Wir sind im Jahr 1969 oder 68. Ich kann es dir gar nicht hundertprozentig sicher sagen. Jedenfalls Ende der 60er Jahre, ähm, eben die typische Bitches Brew-Zeit. Ähm, und ganz ehrlich gesagt, äh, die Erwartungshaltung, die diese Platte vielleicht schürt, haltet sie insofern nicht ganz ein, dass sie definitiv nicht so experimentell abenteuerlich Fusion gewesen ist, wie der Jackie McLean auch durchaus dann später gespielt hat. Sie ist nämlich eigentlich äh, relativ straighter Bebop. Dafür wirklich Bebop vom Feinsten,
1: ja, ich würde sie eher Hardbop sagen, ne? äh,
0: oder Hardbop eigentlich sogar, muss ich dir recht geben. Ähm, aber sie entschädigt dadurch, dass sie wirklich mit ganz ganz großartigen Musikern eingespürt ist: äh, auf der Trompete der Woody Shaw, ähm, Piano äh, Lamont Johnson kannte ich zwar vorher nicht, macht aber wirklich eine ein ganz ganz großartiges Harmoniefundament. Am Pastor Scott Holt, ebenso mir eher unbekannt, aber auch der macht sein Ding sehr gut und an den Drums, der Name bürgt für Qualität, checkt es schon nett und was die da abliefern, ist wirklich eine, eine großartige Hardpop-Platte, man muss es mögen. Äh, es ist vielleicht bis zum gewissen Grad more of the same, aber allein der Umstand, dass es eine wirklich sehr, sehr seltene Platte ist, äh, die optisch total besticht, als Tom natürlich über jeden Zweifel erhaben ist, was die Qualität und die Haptik auch betrifft. Äh, also ein Schmankerl und ich hoffe, mein lieber Stefan, sie gefällt dir.
1: Ja, naja, also äh, du hast es ja schon erwähnt, es ist halt schon ein bisschen sehr straight hard Hardpop. Und das ist jetzt, wie du weißt, ja nicht unbedingt zu meins. Ähm, ich habe mich auch gefreut auf diese Platte und auf die Veröffentlichung. Ich kannte sie ja vorher nicht, weder vom Namen her noch habe ich sie gehört. Und ich habe natürlich meine Jackie McLean im, im Kopf gehabt. Ja? Uh, Destination Out, Let Freedom Ring und so weiter und so fort. Creation mhm. von Kur, ja, so Mitte der 60er Jahre die beste, also wirklich gehört zu den besten Jazz-Alben überhaupt. Und dann höre ich mir Demon Dance an und dann denke ich mir, puh, warum oder was treibt die Musiker dazu, wenn sie schon mal so auf einem, wie soll ich sagen, auf so einem inspirierten Trip waren, dann wieder in diesen straighten Hardpop zurückzufallen. Das verstehe ich nicht ganz. Super
0: spannende Frage. Vielleicht hilft uns der Hinweis, dass es die letzte Platte war, die der Jackie McLean auf Blue Note eingespielt hat damals. Also vielleicht war es am Ende des Tages einfach eine Session, die er noch abgeliefert hat, ähm, wo er einfach mit den Mitmusikern, die sich damals auftreiben ließen, halt nochmal schnell so richtig äh, ein bisschen standardtechnisch technisch vor sich hingearbeitet hat. Das große Glück ist, dass es auf höchstem Niveau passiert ist. Das Pech ist vielleicht, dass es deutlich weniger experimentell ist, als die von dir gerade erwähnten Platten, die wir beide äh, über alle Maßen schätzen.
1: Genau. Ja, dennoch ist es natürlich äh, wert, da reinzuhören. Also, äh, es ist ja wieder mal Kritik auf, auf, hoch, auf hohem Niveau. Aber wie gesagt, das hat mir natürlich auf, auf Aufgrund dessen, vielleicht habe ich auch andere Erwartungen gehabt und wenn du Erwartungen hast, die basieren auf, auf Destination Auto und so weiter, dann kannst du leicht enttäuscht sein.
0: Na, da bin ich voll bei dir. Lass uns doch trotzdem zum nächsten Baggerl gehen, Stefan, weil die Zeit verrinnt und wir das, wollen uns...
1: Nimm, das, nimm doch das ganz Dicke jetzt einmal. Das, das, das ist richtig Schwere. Das no ist schon wie ein, ein Da habe ich,
0: hab ich die Ehre. Was kriege ich ja. da für, für schräge Sachen geschenkt? Ja, da habe ich bin mich
1: ja wirklich... Da, ich mich ja, da wirklich hast also, du die jetzt Zeug also gelegt. Ja. Na,
0: dann lass uns doch einmal die Sache vom Näheren betrachten. Na, habe die Ehre, da kommt der, blaue. Wow, da kommt ein blaues, oh, Gottes Willen, das ist unglaublich. Da kommt ein blaues Ungedüm, ah, zum Vorschein. Brian Auger, da ja. schau her, da, da schon, schon her. her. Ja. Brian Augers Oblivion Express, ah, Complete Oblivion Box Set. Na, das ist natürlich, hab gar nicht gewusst, dass das am Markt ist. Das ist was Besonderes, weil das sind in Summe gesehen Platten, die man äh, ganz, ganz selten auch am Secondhand-Markt bekommen
1: hat. Ganz, ganz selten. Und ich habe mich so gefreut, wie ich gesehen habe, dass äh, diese Oblivion Express-Platten wiederveröffentlicht werden. Es äh, sind sechs an der Zahl und, und umspannen die Periode des Brian Auger von 1971 bis, glaube ich, 76, wenn ich mich nicht irre. Uh, vielleicht kurz zum Brian Auger: Wer ist das eigentlich? Das ist ein britischer Organist. Ja? Ich glaube, er lebt sogar noch. Ne? Uh, begann so in den frühen 60er Jahren Musik zu machen. Uh, war dann irgendwie durch ein, ich glaub, durch ein Duke Ellington-Konzert angefixt uh, von, vom Jazz und, und dann weiter uh, seine Idole Jimmy Smith auch ein Orgelspieler, ein bekannter und hat in den frühen 60er-Jahren begonnen, Musik zu machen. Ähm, die, die Szene, die, die britische Szene in den 60er-Jahren, ähm, ich kenne ich, ich kenn sie nicht besonders gut. Ja. Da, da fällt mir, mir so Namen ein wie der Tubby Hayes. Ich glaube, das ist sehr mainstreammäßig, Aber dann wesentlich spannendere Namen wie Joe Harriot oder Michael Garrick. Und äh, Brian Auger hat ähm, begonnen mit einer Band, die nannte sich Trinity. Ähm, da war eine relativ, ich denke, heute bekannte Sängerin oder noch bekannt. Die Julie Driscoll, sagt er dir was, Dieter? Ja,
0: selbstverständlich, Stefan. Wir haben uns ja vor genau. kurzem einmal auf, auf, auf der Plattenbörse darüber unterhalten und ich habe mir inzwischen sogar von den beiden die eine oder andere Platte abgreifen können. Großartige Sache.
1: Ja, also Julie Driscoll, äh, Brian Auger, Trinity ähm, sind ein paar tolle Alpen erschienen. Die Julie Driscoll ist dann ausgeschieden ähm, und äh, Brian Auger hat die, die Band Oblivion Express gegründet. Ähm, das erste Album ist, wie gesagt, 1970 aufgenommen, 1971 erschienen, Brian August Oblivion Express. Und dann ist es weitergegangen äh, im selben Jahr mit A Better Land, was eine meiner Favorites ist. Und ähm, die dritte war dann Second Wind, 1972, Closer to It, 1973, Straight Ahead, 1974 und Reinforcements, 1975. Also alle diese Platten sind in dieser Box enthalten. Uh, welche Musik hören wir hier? Wir hören hier funky Jazzrock, so würde ich es mal bezeichnen. Mhm. Mit, einem, mit diesem Hammond-Orgel-Groove. Es gibt auch ähm, einigen Gesang dabei, der meines Erachtens gut passt. Es gibt aber auch viele Instrumentalstücke. Es gibt Coverversionen. Ähm, jo. Ja. Und diese. Dieses, diese, dieses ähm, Box-Set gibt es um Wohlfeile 86 Euro überall zu finden im Moment. Wahrscheinlich auch nicht besonders lang mehr. Es ist vielleicht von der Aufmachung her jetzt nicht das Gelbe vom Ei. Also man hätte da vielleicht noch ein bisschen mehr Liebe reinbringen können. Es gibt zwar Booklet dazu, aber die, 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 die Platten selbst, äh, die mh, versuchen halt, die originalen Cover wieder zu spiegeln, aber es ist jetzt, man sieht halt, dass es eher günstige Ratios sind, sagen wir es einmal so.
0: Nichtsdestotrotz möchte ich folgende Sachen positiv in die Waagschale hineinwerfen. Es ist ein sehr, sehr wertiges, eine sehr, sehr wertige Box. Die, die Covers sind alle wirklich sehr, sehr originalgetreu reproduziert. Was ich hier sehe, äh, ja, wie du richtig sagst, an den Inner Sleeves haben sie ein bisschen die sind ohne Wattierung. Aber trotzdem sind dafür, äh, es ist gleich die Betterland, so wie im Original, auch ein ein Clubcover. Ähm, und es sind alle Platten, ich würde sagen, das wiegt, das das fühlt sich an nach 180 Gramm Vinyl. Und wieder mal habe ich ganz schnell mal wie die Fernsehköche auch gleich mal hineingehört. Sie hören sich alle einwandfrei an, sehr, sehr guter Sound. Und um diese Press
1: sind sie gut, ne?
0: Ja, also um diese Wohlfeilen, diesen Preis, den du da nennst, ist das schon eine, eine, eine tolle Geschichte, die man sich zulegen sollte, wenn man nur irgendwo in diese Richtung eine Begeisterung hat. Ich erinnere mich daran, dass ich in diesem Jahr die Street Noise, äh, eine von den ganz, ganz tollen Platten von vom Brian Auger aus dem Jahr 1969 irgendwo auf einem Flohmarkt gefunden habe um 20 Euro und ganz beglückt war, äh, hätte nicht davon geträumt, dass es möglich sein könnte, die Platten vom Oblivion Express in dieser Gesamthaftigkeit irgendwo in dieser Qualität zu finden. Das, ist eigentlich, das wäre unmöglich.
1: Zumal, äh, zumal, glaube ich, eine gute Ausgabe von der Battle Land so viel kostet wie das ganze Boxset.
0: Ja, ja, definitiv, mindestens. Und es ist auch so, dass, ähm, ja, also ich, ich bin nicht so bewandert wie du, Stefan, drinnen, ähm, aber die einzige Platte, die vielleicht einen Hauch äh, von der musikalischen Qualität abfällt, ähm, ist die Straight Ahead. Äh, und alle
1: anderen sind wirklich...
0: Ich
1: finde, dass die letzte ein bisschen abfällt, nämlich die Reinforcements. Reinforcements ja. Mhm. Die Straight Ahead, die hat ja... Warte mal, ich muss kurz mal auf die Straight Ahead gehen, um auf die Titel zu schauen.
0: Das ist die mit dem mit dem Express, ja, nein, nein. mit dem roten drauf, also mit dem roten Ja, Zug, Ja, genau. Ja, ja. Ne, da,
1: da ist ja Straight Ahead, also der Titel drauf, ähm, den gefällt mir sehr gut. Ja. Mhm. Aber egal, es ist ähm, möglicherweise, weißt du, ich habe zu Straight Ahead, glaube ich, eine, eine Jugendbeziehung. Ich denke, dass ich die mal auf, auf einer Kassette hatte, also mhm. auf einer Kaufkassette. Mhm. Ja, deswegen habe ich vielleicht ein bisschen einen Bezug dazu, aber du hast recht, also es ist nicht die Beste. Uh, total stark ist das Closer to It aus also dem Jahr 73 mit dem, mit dem Titel Whenever You're Ready. Finde ich total entspannt. Das ist ein super Groove. Yeah. Mhm. Und da sind auch die Cover Versions Compared to What drauf. Das ist von Les McCann und Inner City Blues. Uh, und unverzichtbar aus meiner Sicht auch uh, auf der A Better Land, auch der, der Titelsong A Better Land.
0: Mhm. Also, was ich so spannend finde äh, und beim Reinhören auch so erlebt habe, es ist so nett, weil der Brian Organ hast eigentlich du mir erschlossen, Stefan. Äh, der ist mir eigentlich natürlich als Name geläufig gewesen. Ich wusste schon, dass es ein ganz großartiger ähm, äh, Pianist ist, aber ich habe mit ihm musikalisch sozusagen ansonsten wenig am Hut gehabt, weil ich mich als gitarrenaffiner äh, Musiker in der Zeit des Jazzrock, wo das Ganze sich abspielt, halt mit den eher gitarrenaffinen äh, Kombos beschäftigt habe. Und nachdem der Auger eher natürlich pianolastig in seiner Musik ist, ist man der eher äh, liegen geblieben. Und ich bin so dankbar, dass du mich jetzt halt auf das stoßt, weil das sind Plotten, die eine ganz große Freude machen. Und was beim Brian Auger irgendwie so bemerkenswert für mich ist, ähm, er haltet allein schon deswegen das Niveau, nicht nur weil er einfach wirklich großartige Mitmusiker um sich schart, sondern er ist selber so ein großartiger kreativer Musiker, dass es dem fast unmöglich war, zumindest in der Zeit, die wir da jetzt gerade beleuchten, von an, das Anfang der 70er Jahre bis Mitte der 70er Jahre, da war es ihm fast unmöglich, äh, sozusagen quasi von er Platten rausgebracht hat, die unter ein gewisses Niveau sinken zu lassen, weil er so kreativ und technisch so versiert ist, dass er quasi auch Songs, die ein bisschen so in die, in die Jazz- und Funkrock-Beliebigkeit abgleiten könnten, jedes Mal durch seine äh, kreativen Licks und Hooks immer wieder auf ein Niveau hinaufbringt, dass das Zuhören Spaß macht.
1: Ja, genau. Du hast jetzt erst Street Noise erwähnt. Also Street Noise ist, ist keine Platte von Oliven Express, sondern Street Noise ist ein Doppelalbum äh, von dieser Band Trinity, die wir schon erwähnt haben. Mhm. Da möchte ich nur äh, zwei Sachen dazu sagen und vielleicht auch einen Bogen spannen zu einem Musiker, den du auch kennst. Street Noise habe ich als Andor andorische Pressung. Oh Gott, das ist <lacht> ja. spannend. Ja. 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 Klingt, mhm. klingt super, also ich habe nichts auszusetzen dran, aber kommt aus Andorra. Sehr, sehr lustig. Äh, und äh, Trinity hat sich dann Ende der 60er Jahre aufgelöst. Julie Trisky ist dann ein bisschen ins Obscure abgedriftet. Hat dann jemanden geheiratet, den du kennst. Den, den Keith Keys. Tippett, natürlich. Genau. Seither nennt ja. sich Julie Tippett. Und jetzt kommen wir wieder zu einer Platte, die ich dir auch warm empfehle, wenn du es einmal siehst, aus dem Jahr 77. Hat Brian Auger und die Judy Driscoll, äh, dann Tippets, ein, noch ein Album aufgenommen. Das ist Encore
0: Ja, mein lieber Stefan, das hast man ja schon vor einiger Zeit empfohlen. Selbstverständlich habe ich hast dich schon eh irgendwo einmal bei einer Plattenbörse gefunden und sofort zugegriffen. Na, tolle Platte. Mag ich sehr, sehr gerne. Sehr, sehr cool. Atmet so ganz den Geist der 70er-Jahre. Ähm, ja. Hat auch ganz viel, finde ich, von den damals wirklich sehr wertigen ähm, Musicals die rausgekommen sind, Jesus Christ Superstar, Feeling ist da irgendwie dabei und 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 her und all diese Dinge, großartige Musik, wirklich sehr lebendig. Richtig. Ja. Na gut, ab zum nächsten Buckel Stefan.
1: Achso, jetzt mache ich wieder auf. Ähm, ja. Das letzte Buckel, leider schon. Das letzte Buckel.
0: So schnell auf, vergeht auf, Weihnachten.
1: Auf, auf. Ui. Ich glaube, da hast du jetzt daneben gegriffen, weil das, die habe ich schon, die Platte.
0: Oi, oh oi. Oh ja, ja, ja.
1: Aber es ist eine tolle Platte, ja. Um, Exploding Star Orchestra. Wir sind jetzt in der Kategorie am Dachboden gefunden. Vielleicht sagst du ein bisschen was dazu, was wir uns dabei gedacht haben. Naja, am Dachboden gefunden. Das ist dann
0: sozusagen quasi die Kategorie von Platten, die uns irgendwo in den letzten Jahren äh, unter den Fingern durchgerutscht sind und die wir aus den obskursten Gründen möglicherweise plötzlich wieder äh, in unseren Blickwinkel bekommen haben. Und ja, was das betrifft, habe sie eher ich in den Blickwinkel bekommen. Und jetzt, wenn ich wenn ich darüber nachdenke, muss ich sagen, Stefan wundert mich ja gar nicht, weil mein schwächer werdendes Gedächtnis ähm, äh, lasst mich jetzt doch irgendwo äh, mich daran erinnern, dass man du die Platten damals empfohlen hast. Also was bin ich doch für ein Däumen, dass ich sie dir ja. gleich noch einmal schenke. Aber es ist es wert, auf jeden Fall sie auf dem Plattenteller äh Laufen zu lassen, Leute, großartige Geschichte vom Rob Mazurek, ein amerikanischer äh, Musiker, Kornetist, was übrigens auch sehr selten ist, der sich äh, Zeitgenosse von uns, ich glaube 1965 äh, geboren, kommt aus der Chicago-Szene. Und hat mit den unterschiedlichsten Formationen eine Musik gemacht, die im weitesten Sinne eigentlich immer wieder zwischen Free Jazz und Electronic hin und her ähm, äh, laviert oder changiert. Ähm, äh, und das Exploding Star Orchestra, mit dem er eigentlich in den letzten 20 Jahren ein paar Meilensteine gemacht hat, äh, ist die heißeste Empfehlung, finde ich, vom Rob Mazurek. Und ja, am Ende des Tages ist es, ist es so, dass der Meilenstein, es ist nicht die einzige, aber der Meilenstein, wenn man sich eine von seinen Platten zulegen möchte, glaube ich, ist es dann doch die Exploding Star Orchestra, Stars Have Shapes. Delmark hat sie herausgebracht. Ich leider persönlich habe sie in einer eher mittelmäßigen Pressung. Ich weiß nicht, Stefan ob das quasi so an der Pressung liegt.
1: Naja, mittelmäßiger Pressung? Es knackst. Naja,
0: es knackst und ja, es schleift ein bisschen. Ja, ja. ja, Ewig ja. schaut, weil gerade diese ja. Musik, die, die ja auch teilweise so, so verhalten und, 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 und mit leisen Passagen dahin geht und was es wirklich auf, auf jedes Hintergrundgeräusch ankommt, das hätte sich mehr verdient. Vielleicht kommt die mal in einer besseren Pressung raus. Aber ganz ehrlich, bei dieser Platte ist es mir so, und ich bin da sehr heikel, wie du weißt, Stefan, bei der, bei der Platte ist mir so gegangen, besser ich besitze sie in einer schlechten Pressung als gar nicht. Großartige Musik.
1: Stimmt, ja, vielleicht beschreiben wir kurz die Musik. Das ist cool, gar nicht so einfach. Ne? Im Grunde ist es auch ein bisschen Free-Jazz, aber es ist natürlich nicht nur das, es ist eigentlich ähm, leicht zugänglicher Free-Jazz. Äh, es, es, sind, es sind Spannungsbögen, die sich langsam aufbauen, das Exploring Star Orchestra hat Zeit. Ja. Das erste Stück dauert 20 Minuten, heißt Ascension Ghost Impression Number Two. Dann gibt es auf der zweiten Seite noch ein 18-minütiges Stück, Three Blocks of Light. Und im Grunde müsste ich das so vorstellen, die Musik ist so wie der Name der Band. Der, das, der Stern, der, der bläst sich auf schön langsam und irgendwann explodiert er dann. Das, glaube ich, trifft es am besten.
0: Ja, hast du schön beschrieben und und was so schön ist, ist, dass das eine Musik ist, die einerseits ein bisschen, Stichwort Ascension, so wie die erste Nummer auf der ersten Seite heißt, gemahnt mich sehr an John Coltrane's Ascension, wenn es darum geht, sehr universell Free Jazz zu verstehen, aber gleichzeitig erschlagt es dich nicht so, wie die Ascension dich vielleicht erschlagen genau. könnte,
1: okay, das ist sondern sie... Sie entwickelt sich,
0: ja, sie entwickelt sich wunderschön organisch und ist, ist eigentlich immer wieder auch sehr melodisch. Also es ist eine Musik, die du im Hintergrund laufen lassen kannst und sie wird dich trotzdem jedes Mal wieder wegziehen von dem, was du im Vordergrund tust, weil genau. sie wirklich sehr einnehmend ist. Tolle Platte.
1: Ja, das ist richtig. Äh, weißt du, wo ich das Exploding Star sind entdeckt habe?
0: Erzähl's mir bitte, mein Lieber. Ich
1: habe es entdeckt in Ö1. Ha, und Ö1, kannst du dir ja ja vorstellen, welche, welche Sendung das war? Na ja, naja, es kann nur die Jazznacht gewesen sein. Ne? Die
0: Jazznacht, ja. Die Jazznacht ist irgendwo der erste übliche Verdächtige.
1: Gut, und die Jazznacht höre ich fast nie, weil erstens ist es mir zu spät und äh, ich habe keine, keine Aufnahmemöglichkeiten mehr. Äh, und zweitens ist natürlich auch viel Musik dort, die, die sehr Mainstream-mäßig ist, die mich interessiert. Aber damals, als ich noch aufgenommen hatte äh, auf Minidisc, ähm, äh, bin ich auf eine Ausstrahlung gestoßen vom Jazz Festival Salfelden. Mhm. Und zwar genau aus dem Jahr 2010, aus der auch diese Platte stammt. Und da gab es mhm. eben eine Liveaufnahme vom Exploding Star-Orchester im Radio. Ich bin glücklich, dass ich die noch habe. Und habe wirklich lange nach, nach Platten dieser Band gesucht und es hat, es hat gedauert. ja Und jetzt, zehn Jahre später, gibt es plötzlich überall, die Exploding Star Orchestra. Und ich kann auch gleich sagen, dass ich eine zweite, ein zweites Album vom Exploding Star Orchestra habe. Und zwar ist das nicht mit dem Rob Mazzarek, sondern mit einem gewissen Bill Dixon. Mhm. Und das ist zwei Jahre früher erschienen, also 2008, und heißt einfach nur Bill Dixon with Exploding Star Orchestra. Und äh, Dieter, das gefällt dir ganz bestimmt, Auch das kann ich wärmstens empfehlen.
0: Naja, dann muss ich leider Gottes auch damit rausrücken, dass ich mal aufgrund dieses tollen Erlebnisses, äh, das du mir beschert hast, äh, damals, wie du mich auf diese Platte hingewiesen hast, ebenfalls eine Exploding Star Orchestra Platte aus dem Jahr 2020 zugelegt habe. Nämlich so
1: Dimensional, Dimensional Stardust. Stardust,
0: genau. Und die auch noch den wunderbaren Nebeneffekt hat, dass sie auf dem Label International Anthem herausgekommen ist. Das ist das oh ja. Label, auf dem die, äh, Jamie Branch ihre großartigen Platten gemacht hat. Eine wunderbare Platte, die also auch von der Aufmachung her und von der, von der, von der Pressqualität und auch von der Produktionsqualität äh, überhaupt keine Wünsche offen lässt. Vielleicht eine Hauch weniger spannend ist als ähm, ja. Stars have shapes, aber dafür, wie soll ich sagen, sehr modern und elektronisch ähm, und quasi noch ein bisschen was Neues dazu bringt, was es absolut wert ist, gehört zu werden.
1: Also, da kann die Frage, was die in den zehn Jahren gemacht haben. Ne? Ja. Es gibt ein Album äh, 2023, das sollte man für uns vielleicht auch mal äh, vornehmen. Das heißt Lightning Dreamers. Ich kenne es jetzt im Moment nicht. Es gibt eben das Album, das du erwähnt hast. Und dann gibt es eine zehnjährige Pause zu Stars of Shapes, ja?
0: Ja, während du das sagst, mache ich mal ganz schnell äh, allmusic.com auf und sehe nur, dass die auch sehr hoch bewertet ist. Also sollte man durchaus hineinhören vielleicht. Nehmen wir uns das doch mal vor. Genau. Na gut, nichts nichts wie ab zum letzten Paket, mein Lieber.
1: Ja, dein Paket. Also du mach auf.
0: Finde ich jetzt irgendwie lustig. Ich bin gerade, äh, fertig. Und du hast gerade Ö1 erwähnt. Und ich Den kann nur so sagen,
1: auch. das passt gut dazu. Ja, ja.
0: ich sehe Ö1. Kenne ich überhaupt nicht. Aber die Band kenne ich selbstverständlich wahnsinnig gut. Platz, werden Tears. Aber 1972 live at Wiener Konzerthaus. Never heard.
1: Never heard, ja. Dazu ist vieles zu berichten. Zum Ersten ähm, auch das entstammt einer Radio-Jazz-Nacht aus Ö1, äh, ein Konzert von Bloods, Blood and Tears aufgenommen im Wiener Konzerthaus von ORF, das ich irgendwann einmal vor vielen, vielen Jahren im Radio gehört und mitgeschnitten habe und ich sage deswegen bewusst vor vielen, vielen Jahren, weil der Originalmitschnitt der ist noch auf Kassette erfolgt, also auf Tape, ja. Und wie ich dann umgestiegen bin von Tape auf Minidisc, also von analog auf digital, habe ich natürlich als eine der wenigen Kassetten dieses Konzert auf Minidisc übertragen. Und siehe da, im Jahr 2023 erbarmt sich der ORF und bringt dieses Konzert als Doppelalbum heraus, worüber ich mich sehr, sehr, sehr gefreut habe. Und es hat nichts verloren aus meiner Sicht von der alten Faszination. Dazu zu sagen ist, dass, dieses, dass diese Formation von Platz 2 und Tears den meisten wahrscheinlich nicht bekannt ist, denn viele kennen Platz 2 und Tears aus ihren ersten Alben und dann aus, einer, aus, aus, aus der Wieder... Äh, aus, aus, aus dem... Aus der, aus der Wiederbesetzung der, der Erstband in Mitte der 70er-Jahre, nämlich äh, wo sie eher so hitorientiert waren mit Michael, äh, David Clayton, Thomas Carver, heißt, oder? Am Gesang. Und ähm, also viele Hits produziert haben. Und, aber diese Formation, die man da in Wien hört, 1972, die unterscheidet sich von der fundamental, es gibt einen neuen Sänger, und der neue Sänger ist äh, Jerry Fisher. und der hat keine Lust gehabt, äh, bei dieser Tour irgendwelche alten Hits da zu singen. Und das äh, gipfelt darin, dass dieses Konzert extrem wirklich jazzlastig ist. Also so, wie man Platz zwei den Tears auf den Platten eigentlich nur hört auf New Blood, auf der LP New Blood, aber die dann drei Monate später erschienen ist aber Und in einer tent besetzung Und ja, ähm, ich weiß nicht, wie das, wie das Publikum das, das aufgenommen hat, 1972. Ich habe es toll gefunden, auch wenn es also tatsächlich sämtliche Hits vermissen lässt. Äh, mit einer Ausnahme, das wird, glaube ich, dann in der Zugabe äh, gespielt. You've made me so very happy. Dieter. Na, Schnitt. Zwölf
0: Stunden später, natürlich habe ich die Platte inzwischen gehört, mein lieber Stefan, und ich kann dir nur sagen, ähm, du hast mir schon mit der Brian Auger eine ganz, ganz große Freude gemacht, die ich nicht missen möchte, und ich kann mich jetzt äh, in den nächtlichen Weihnachtsnächten und Abenden kann ich darüber sinnieren, äh, welche Freude größer ist, weil die Platten ist der totale Mörder. Hammer, ich fahre voll ab darauf. Allein bereits die zweite Nummer, glaube ich, das ist die, wo sie dieses wundersch wunderschöne mittelalterliche äh, Trompeten ja, geb geblesen. Ich
1: glaube, ja? das ist kein Mittelalter. Meinst du, das ist das schwedische Volkslied? Ja, man könnte
0: es auch, ja, man könnte es auch schwedisch nennen, ja. Das Nein, ist also, ein schwedisches Volkslied. Na, großartig. Es ist, es ist Wahnsinn. Die ganze Platte ist, ist von vorn bis hinten ein absolutes Erlebnis. Ähm, das, was du immer sagst, dass du ein Fan von Live-Konzerten bist. Und ich war immer sehr skeptisch. bin tendenziell eher einer, der Studioplatten bevorzugt weil ausgefeilt da natürlich...
1: Ja, äh, ich mittlerweile auch, das muss ich auch dazu sagen. Aber ja es gibt die, immer so Ausnahmen. Ja.
0: Ich tendiere jetzt zusehends mehr zu den, zumindest den zu den Empfehlungen, die du mir gibst. Also t plotten ich muss ganz ehrlich sagen... Äh, was da an Schätzen ausgegraben wird, wenn man da vergleicht, was jetzt in Amerika von unserem geliebten John Coltrane beispielsweise ausgegraben wird in den letzten ja. Jahren, da ist schon hohe Qualität dabei, überhaupt keine Frage. Aber was hier in Wien ausgegraben wird an Konzerten, äh, also da steckt, stellt sich jetzt mal diese Platz well Tiers live der Wiener Konzerthaus 1972, ganz ganz oben an. Großartige Musik, da gibt es überhaupt keine einzige schwache Nummer drauf, ich wundere mich, dass Musiker dermaßen gut drauf sein können, weil ich glaube nicht, dass diese Platte nachbehandelt wurde mit Overdubs.
1: Nein, glaube ich auch nicht.
0: Dass sie mit so einer dichte äh, Musik auf höchstem Niveau bieten können. Man muss auch dazu sagen, das Konzerthaus in Wien um ein bisschen Eigenwerbung zu machen von uns Wienern. Also... Wiener und, und, und Leih wiener der Stefan ist ja, kommt ja aus den ländlichen Gefilden. Ich bin ein echter Wiener. Also das Wiener Konzerthaus ist schon ein großartiger Platz, um auch wirklich Musik so klingen zu lassen, wie sie auf dieser äh, LP klingt. Tolle Musik. Danke Stefan.
1: Also auch dein, dein lieber ähm, Partner hier im Jazzgespräch ist in Wien geboren. Das möchte ich jetzt nur kurz erwähnt haben. Aber <lacht> <lacht> abgesehen davon, <lacht> dieses Konzert hat, wie du schon angesprochen hast, dieses schwedische Volkslied, äh, das da deutsch intoniert wird. Es, es ist der Donauwalzer, der kurz angespielt wird. Was du, ob dir das aufgefallen ist? Ich schon da, muss ich nachhören. Ist, ja. ja, schon, hör mal, auf der ersten mhm. Seite. Es gibt der mhm. Bob Dylan-Cover, es gibt ein Bill Evans-Cover, es gibt ein hervorragendes Cover von der Carol King, nämlich Snow Queen.
0: Mhm. Schön. Und, ja.
1: und Maiden Voyage äh, von Herbie Hancock.
0: Alleine wegen maiden Voyage ist die Plotten ja schon unbedingt äh, nicht nur hörens, sondern besitzenswert. Das haben sie wirklich großartig gemacht. Ähm, und ich hätte eine eine Nummer wie die maiden Voyage eigentlich bei diesem Konzert gar nicht erwartet. Aber auch das ist, das, was so einnehmend ist äh, an dieser live LP, dass sie dich eigentlich immer wieder mit unterschiedlichsten Wendungen in neue Gefilde hineinführt, äh, überrascht. Äh, aber dann eben auch quasi die begonnene Idee wirklich auf höchstem Niveau zu Ende führt. Eine rundum gelungene Platte.
1: Ja, so ist es. Von dieser 72er Tournee gibt es eigentlich nur diese Platte als, als, als offiziellen Mitschnitt zu finden am ORF-Shop, wenn das jemanden interessiert. Ich habe jetzt vor kurzem auch einen Mitschnitt gefunden, einen zweiten aus 1972, aber ich weiß nicht, ob es denn überhaupt Uh, auf CD oder auf Platte gibt, den gibt es glaube ich nur digital und der ist auch von der, von der Qualität her ziemlich schlecht, also die Finger davon lassen. Und vielleicht noch ein, ein letztes Wort zu Platz 2 den Tiers, uh, wer lieber oder, oder, oder als Ergänzung die, die erste Besetzung von Platz 2 den Tiers mag, uh, und auch was Neues sucht, live äh, auf Mitschnitten, der ist gut bedient äh, mit einem 1970er-Mitschnitt aus den äh, ehemaligen jugoslawischen Ländern. Der ist jetzt gerade zum Record Store Day vom, äh, erschienen im November und nennt sich What the Hell Happened to Bloods Wide in Tears. Also ein Mitschnitt aus der 70er-Tournee noch mit David Clayton Thomas und natürlich mit den üblichen Hits. Und lasst sich
0: jetzt auch äh, erwerben irgendwo oder ist schwer zu kriegen?
1: Ja, weiß ich nicht. Also ich habe damals am, am Record Store Day zugegriffen. Ich denke, die Platte wird schon noch geben, beziehungsweise wird sie ja irgendwann einmal dann ähm, auch nochmal äh, aufgelegt. Das ist, ich glaube also gut, dass äh, das es gewisse, in gewisser Weise ein Soundtrack ist, weil es dürfte eine Filmdokumentation geben zu diesem, mhm.
0: Mhm. Mhm.
1: zu diesem Konzert.
0: Stichwort, was denn momentan gerade abgreifbar ist am Markt. Ich kann nur sagen, ich freue mich schon, Stefan, auf unseren Jahresrückblick, weil am Ende des Tages ist dieses Jahr so viel äh, an Platten rausgekommen, Durchaus interessante Neuerscheinungen, vielleicht nicht in der Dichte, wie wir es uns wünschen würden, aber doch spannendes Einzelnes, was es noch zu besprechen geben wird. Und insbesondere eine fast sensationelle Reissue-Politik der unterschiedlichsten plattenproduzierenden äh, Firmen, äh, die das Jahr 2023 also wirklich auf eine wunderbar süße weihnachtliche Art und Weise ausklingen lassen. Also wer irgendwie noch Geld über hat, kann jetzt nochmal schnell sich die Regale füllen. Wir sollten darüber berichten.
1: Ja, machen wir. Ja, bis dahin wünsche ich euch ein friedliches Fest im Kreis eurer Familie hoffentlich und äh, ein paar ruhige Tage und wir hören einander nach Weihnachten wieder. Ja,
0: ich schließe mich den Wünschen an. Merry Christmas to all out there. Und auch dir, mein lieber Stefan, lass uns ein paar besinnliche Tage verbringen und dann frisch ans Werk mit neuen Platten aus dem wunderbaren Jazz leben.
1: Genau. Und gute Nacht.